0: Og rigtig hjertelig velkommen til Kulturhave. Min gæst er... For mange et ubeskrevet blad, men han har fået en af de vigtigste poster, når vi snakker kultur, som findes her i Kongeriget. Ja. Velkommen til dig, tak. Kasper Sandkær, kultur- og medieoverfører for Socialdemokratiet. Og vi kan vel godt sige forholdsvis nylig udnævnt. Og jeg synes seerne, som måske ikke kender dig, og det tror jeg, at det er der mange, der ikke gør, så startede, du er født i Randers, mm. og du startede egentlig din politiske interesse som 13-14-årig. Altså, ja. hvad får en dreng til lige pludselig at interessere sig for politik i den alder?
1: Ja, det, det er jo egentlig et godt spørgsmål, ikke? som man jo har stillet sig selv mange gange siden. Hvorfor, hvorfor havnede jeg egentlig uh, her? Ikke? Mm. Uh, jeg tror for mig, at jeg blev interesseret i, i sådan skolepolitik, var uh, i elevrådet og... Og blev elevrådsformand, og, og det tror jeg egentlig, jeg gjorde, fordi at jeg så, at der var noget, vi godt kunne gøre bedre. Det var jo i den der helt nære kontekst af min egen skole og klasse, og, og, og vi blev jo nok også strædet af, at jeg synes jeg kunne se en eller anden form for sådan uretfærdighed i hvem det var der klarede sig godt, hvem var det der havde de, de gode chancer, hvem var det der blev så at sige, belønnet af, af de strukturer vi havde i, i, i skolesystemet? Ikke? og det var jo rigtig meget hvem var det der boede i, i vilagene med begge deres forældre og frem for hvem var det der boede over i, i blokkene hos en, hos en enlig mor og med skilsmisseforældre, ikke? og kunne bare se der var bare en forskel på hvem var det der klarede sig godt i, i uddannelsessystemet. Så var det jo også bare når man går i, tror jeg tror jeg gik i 7. klasse da jeg blev elevrådsformand, var det jo også bare at jeg ikke forstod hvorfor. Vi ikke havde ikke nogen bedre boldbaner øh, i skolen til, til frikvartererne. Og, og sådan nogle ting. Ikke? Hvorfor lavede vi ikke nogle bedre skolefester, øh, som jeg blev sådan, tror jeg, vagt af, at, at det kunne, der må vi jo kunne gøre øh, et eller andet. Og, øh, men jeg tror faktisk, at det husker det meget tydeligt, at den dag det sådan for alvor gik op for mig, hvad, hvad politik handler om. Var, var en dag, hvor vi, vi sidder der i, i, i 7. klasse, sådan en meget varm sommerdag, og solen banker på ruderne i det der dårligt ventilerede klasseværelse, ikke? i sådan en rigtig øh, 60'er 60 folkeskolebygning. Og, øh, og så fik vi et brev med hjem, som vi skulle give til vores forældre. Den var fra borgmesteren, øh, og det er jo klart, så, det åbner man jo ikke. Jeg skal jo se, hvad, hvad skriver de nu til ens forældre? Øh, og det var så fra borgmesteren, som skriver ud til alle forældre, at Randers Kommune de skulle spare penge, og derfor var man nødt til at lukke nogle folkeskoler. Og derfor var i sådan borgmesterens budgetoplæg, der var blandt andet min folkeskole, en af dem, som skulle lukkes. Og jeg husker egentlig meget tydeligt bare sidde i det der klasseværelse, og i virkeligheden være hammer frustreret. sige, altså, hvordan kan man sidde nede på rådhuset, som jo virkede meget langt væk, og så vide, om man skal lukke vores folkeskole, og om det er den rigtige måde at bruge, bruge penge på, eller spare penge på. Ikke? Og jeg tror, da jeg først ligesom blev ramt af, at det synes jeg bare var uretfærdigt, og hvad vidste han om, hvilken skole han var ved at lukke, så, øh, så gik det jo op for mig, at jeg jo faktisk sad som elevrådsformand. Og så måtte man vel kunne gøre noget, ikke? Så vi indkaldte alle eleverne og forældrene og lærerne til møder, og så bare spurgte, om vi bare skulle lade stå til, eller skulle vi bare finde os i, at, at det kunne de sidde ned på rådhuset og, og bestemme. Og der var egentlig meget klar opbakning til, at det skulle vi ikke bare lade stå til. Så vi organiserede altså, en kampagne på, på bedste vis, ikke? Med underskriftsindsamlinger og fakkeloptog og demonstrationer og skrev læserbreve, og vi gjorde... Alt muligt. Og det er jo sådan, når man skal lukke skoler, så er der sådan en ret lang høringsperiode. Og så lykkedes det faktisk i løbet af de der par måneder, os alle sammen sammen, forældre, lærere, elever, at forvente et enkelt byrådsmedlem, som lige præcis kunne tippe budgetflertallet, ikke? så at så de to folkeskoler, der stod til at blive lukket, de blev, de blev reddet. Og jeg husker egentlig bare tydeligt den der fornemmelse af, okay, det, det nytter faktisk noget at engagere sig. Altså hvis man vil, hvis man organiserer sig, hvis man står sammen, hvis man stiller sig op og prøver at gøre noget og få indflydelse, så kan det faktisk lade sig gøre. Og jeg tror fra den dag, der havde jeg svært ved at slippe det der politiske engagement igen, fordi der er et eller andet i den der følelse af, at I faktisk kunne være med til at gøre en forskel. Og så blev jeg aktiv meget mere i elevrådet og i den nationale elevbevægelse. Og efter et par år, så kunne jeg godt mærke, at, at hvis man for alvor ville det her, så var der nok også noget i at organisere sig i et parti, hvor det ikke kun handlede om skolepolitik, men handlede om hele samfundet. Og jeg tror godt, jeg vidste, at jeg var socialdemokrat. Men jeg tænkte, man bliver jo nødt til at være sikker, så jeg bestilte sådan nogle informationspakker, kom med posten fra alle de politiske ungdomsorganisationer, der var, og så satte jeg mig og læste dem alle sammen. Og da jeg så havde læst dem, så var jeg helt sikker på, at jeg var socialdemokrat, og så meldte jeg mig ind i, i DSU.
0: Ja. og så har du så siden været i partiet. Og man kan sige på en eller anden måde, hvordan... Bliver det så, at du begynder at nærme dig kulturområdet og medieområdet?
1: Ja, men man kan sige, at kulturområdet er jo meget bredt og dækker jo også hele det, det frivillige foreningsliv og store dele af vores øh, civilsamfund. Så i virkeligheden har jeg jo, siden jeg var 13 og blev engageret i elevrådet, jo været en del af øh, kulturlivet og foreningslivet ikke? Og, og har jo været foreningsleder ja, fra jeg var. 12-13 år der, ikke? Og, og så jo, jo frem til at blive valgt til Folketinget og været aktiv i, i det frivillige sådan børne- og ungdomsforeningsliv. Rigtig mange år i, i socialdemokratisk ungdom, år i, i levebevægelsen, men også i, i fagbevægelsens ungdomsorganisation. Og, og inden jeg så blev valgt til Folketinget, noget af at sidde 3,5 år som, som formand for Dansk Ungdomsfællesråd, som, som samler alle børne- og ungdomsorganisationer i Danmark, der der ikke laver idræt, sådan groft sagt. Ikke? Spejder og politiske ungdomsorganisationer, amatørteater, kulturelle organisationer, elever- og er meget, meget andet. Ikke? Så, så allerede der kan man sige, blev jeg jo en del af, af sådan den helt brede øh, kulturpolitik.
0: Og så er det klart, så, kommer du så bliver du udnævnt her midt, kan vi sige, i coronakrisen, mm med meget stor blist omkring kulturområdet, mm. og også med en kulturminister fra dit eget parti, som også, vi kan sige, indimellem er i et forholdsvis pænt stormvær mm. omkring forskellige udtalelser, også netop om brede og eliten osv. Jeg tror, der er mange, der er rigtig nysgerrige på. Ser du også denne forskel mellem en håndboldhal og så en balletforestilling?
1: Jeg synes, at der er store forskel. Jeg synes, de begge to kan noget enormt vigtigt i vores kulturliv. Og jeg tror vi ikke, vi kan ikke have det ene, uden at have det andet. Altså, det frivillige foreningsliv, hvor jeg selv også er opdraget, også som barn i både fodbold og håndboldklubben, er jo et helt unikt fællesskab. Og som, hvor vi jo mødes på kryds og tværs af, hvilken baggrund vi har, hvad vi ellers kommer med af forudsætninger, er på typisk jo et hold sammen, og man lærer det der med, hvad er det, vi kan opnå sammen. Ikke? Samtidig så har foreningerne jo det, der er helt særligt i sig, at de jo er ejet af medlemmerne. Så i sidste ende, så er det jo op til medlemmerne, hvordan foreningen udvikler sig. Øh, om den skal øh, øh, gå død, eller om den skal øh, blomstre, hvilke aktiviteter vi skal have, hvilke regler skal gælde. Så der ligger også enormt meget sådan demokratisk opdragelse i foreningslivet. Og som jeg tror er en af nøglerne til, at vi har så forholdsmæssigt et stærkt demokrati i Danmark, er fordi vi alle sammen lærer det helt fra barns ben ved, at rigtig mange af os er i, i foreningslivet. Så jeg synes, det rummer rigtig, rigtig meget, som er meget vigtigt for hele vores samfund. Det samme gør øh, kunsten og øh, teatret eller balletten, øh, som jo kan noget helt andet og skaber en helt anden form for værdi. Det kan jo udfordre os, det kan provokere os, det kan være et spejl på, hvem vi er som mennesker eller hvem vi er som samfund på vores historie, på, hvor vi er, hvor vi er på vej hen. Så, så for mig ser de begge to også en, en afgørende del af sådan dannelsen af os alle sammen som, øh, som mennesker. Ikke? Så jeg synes, at de begge to har lige meget værdi men de har selvfølgelig ikke den samme værdi. Nej,
0: og der kan man jo sige, at mange har jo haft den opfattelse, siden Socialdemokratiet fik regeringsmagten, at der var meget, meget fokus på foreningslivet, mm. at der var meget fokus på det brede og det folkelige, og at det mere, kan vi sige, fine, lidt elitære, eller måske mere smalle kunstliv, det var ikke det, der nød den store bevågenhed. Med dig som kulturoverfører, der siger du egentlig, at du ser at det i hinandens forudsætninger. Er det noget, som du synes der har været tydelige nok.
1: Jamen, hvis det ikke er oplevet sådan derude, at vi ikke vil, nu kalder du det det fine, det, det synes jeg, vi skal passe på med, ja, ja. At, med at kalde det, ikke? Ja. Men, men lad os bare tale om, om kunsten, ikke? Ja, ja. og måske også den del af kunsten, som, som ikke øh, har helt så bred sådan, folkelig appel øh, som, som andet. Ikke? Jamen, hvis det ikke er oplevet som, at vi vil det, så er det selvfølgelig vores ansvar. Men det er jo bare, som ordfører kan, det er jo at repræsentere vores politik, mm. Og i, i den forbindelse bare sige meget klart, at vi anser også kunsten, og også det, som der ikke er millioner, der, øh, der, der ser, øh, anser vi også som vigtigt, og som en afgørende del af, af kan man sige, ånden i øh, vores samfund. Ja.
0: Og, og der kunne man sige, at lige nu pågår der jo også med det kongelige teater, der skal genforhærdes mm. er øh, at nu skal de til at spille nogle fire musicals, ja. har Joy som været ude at sige. Hvad, hvad er din holdning egentlig til at man går ind ligesom, og vil påvirke en form for repertoireplanlægning på en nationalsing.
1: Ja, sige, det gør vi jo allerede med, med det kongelige teater. Ikke? Det er jo ejet af staten. Det er jo en, en statslig kulturinstitution. En af de fineste, vi overhovedet har i, ja. i vores land. Og det synes jeg er helt legitimt, at vi som politikere opsætter rammerne for, hvordan skal de af fællesskabets midler, vi så giver til, til det kongelige teater, hvordan skal de anvendes og det er jo både ved at lægge nogle begrænsninger ned, det er jo blandt andet det, der har været på Musicals, som vi sådan set også foreslår, der også skal være øh, fremadrettet, fordi det kongelige teater skal jo være noget unikt. Altså, de har så meget skaberkraft i sig, at de skal jo opsætte det, som ingen andre kan opsætte. Og det kan de også godt gøre på Musicals. Det har jo så været det, der var vores budskab forud for, for forhandlingerne om flereårsaftalen, mm -hmm. at man kan også godt skabe noget unikt og noget nyskabende, med, med, med musical-genren. Mm. Det er klart, de skal jo ikke opsætte kan man sige, sådan et koncept musical, som et hvert teater i Danmark kunne, kunne opsætte, og de skal heller ikke konkurrere med, med de mere sådan private eh, teatre, hvor størstedelen af dem jo, jo virkelig lever af, af musical. Mm.
0: Så so, so man kunne sige, det, som har jo virkelig stået på en ønskesed for scenekunst og for os museer, altså en ny museumslov, revidering af det, en ny scenekunst osv., er det noget, som, som du har sådan også, nu er du jo forholdsvis ny, så jeg går godt klar over, at du ikke har kunnet være inde og præge det, men er det noget, der står på din agenda også, at nu skal der altså ske noget, måske specielt i en coronatid?
1: Øh, ja, øh, det er det. Altså jeg synes jo, der er jo meget dårligt at sige om corona og, og den tid, vi har været igennem i særdeleshed for, for, for kulturlivet, og det er jo ikke slut endnu. Øh, men jeg synes, der virkelig noget af det, vi også skal tage med os fra den her tid. Det er jo, at jeg tror, vi alle sammen har mærket, hvor meget, at kulturen og kunsten egentlig betyder for os i vores hverdag. Også selvom vi ikke går og tænker over det. Det der med, at man lige pludselig ikke kunne tage til koncerter. Eller der var begrænsninger på, hvordan vi kunne gå i teatret, gå, gå på museum... Jo også udøve vores idræt i foreningsliv og andet. Ikke? Det tror vi alle sammen har mærket. Holdt op, hvor betyder det egentlig meget i, i vores hverdag. Ikke? Og samtidig er der jo dele af, af, af kulturen, som har været virkelig god til os at spille sig selv på banen. Øh, som en del af, af, af sådan, kan man sige, hvordan er det, vi bevarer vores fællesskab og vores, vores fælles ånd under en coronatid. Ikke? Og det er jo sådan et lidt for eksempel. Men, men hele det der fællesang på, på DR1, ikke? både morgensang og fredag aften, og sådan, har jo været en helt fantastisk sådan fællesskabsskabende aktivitet i virkeligheden ikke under, under coronatiden. Men, men jeg tror, det er virkelig noget af det, vi kan tage med os. At, at hold nu op, hvor betyder det egentlig meget for, for mange af os. Og dermed jo også skal vi jo bygge videre på det. At du, du skal det for alvor være slut med, hvad jeg synes, der særligt måske under mange års borgerlige regeringer har været lidt tendensen med, med kulturen. At det, det er sådan noget, der ligger herovre ved siden af. Nogle gange kan vi tage lidt penge fra det. Nogle gange, hvis kritikken bliver for stor, så kan vi give det lidt lidt penge, men at vi skal hive det ind og gøre det til en central del af vores, vores samfundsliv igen. Og det tror jeg da også kalder på, at vi øh, kaster et undersøgende, måske også et kritisk blik på nogle af de strukturer, som i dag er omkring kunsten og kulturen, og hvordan vi øh, understøtter det, hvordan vi finansierer det, hvordan vi også kan man sige konstruktivt også stiller krav til, at det sådan set skal være øh, tilgængeligt og skal være relevant for flest mulige øh, danskere. Ikke? Og der er det jo oplagt at gå ned i, kan man sige, de forskellige spor, der er i de forskellige sådan, brancher inden for, for kulturen og kunsten, og siger, at understøtter vi det øh, godt nok i dag? Æ, er der de rammer, som beder kunsten og kulturen om at komme ud og spille sig selv på banen og gøre sig relevant i flere danskers øh, liv? Er der den geografiske tilgængelighed til, til kultur og, og kunst, at, at uanset hvor man bor hen i Danmark, så har man øh, adgang til det? Æ, det? Det synes jeg, der er en, er en helt relevant diskussion sådan på bagkant af, af corona, ikke?
0: Der har også været et forslag om, at man skulle prøve at ligesom, øh, skille kulturministeriet op i en form for sport og så kunst og kultur. Der var du ude og have en forholdsvis klar holdning til det.
1: Ja, jeg synes, det bliver, det bliver meget sådan symbolpolitik. Øh, og, jeg, og jeg forstod godt på engten, så det var de radikale, der var ude og foreslå det. Ikke? Fordi de, de sådan har kritiseret os lidt for at kunne kunsten ikke få lov at spille en mere central rolle og det er jo, det er jo helt, det er helt legitimt, men, men selve det, at, at splitte ministeriet op, er meningsløst. Altså, hvis vi lavede et sportsministerium, så tror jeg, det er et 3,5 års værk ind i kulturministeriet, vi vil skulle oprette et selvstændigt ministerium, for det, det, det giver ikke så meget mening i virkelighedens verden, at, at splitte det op. Men, men jeg synes, diskussionen er jo fin, fordi kulturministeriet i dag, og, og dermed jo kulturområdet som sådan det politiske område, kulturpolitiken, fagner jo meget bredt. Altså, det er jo fra... Det bredeste brede foreningsliv til hele folkeoplysningen, aftenskoler, højskoler, de kunstneriske uddannelser, hele kunsten, billedkunst, film, bøger, musikken, teaterscenen, musikken. Altså det fagner meget bredt. Og det er jo det er en udfordring, jeg synes også, der er, meget, der er meget godt ved den synergi, der er imellem det, og at vi ikke betragter det som sådan en enkelt enheder, hver for sig, at man kan tænke, det, kan tænke det sammen. Og i virkeligheden er det jo tilbage til pointen om, at vi kan ikke leve uden hverken håndboldhallen eller balletten. Vi er nødt til at have begge dele, så synes jeg egentlig også, det giver fint mening, at vi har det samlet. Men vi skal selvfølgelig også kunne tale om det, hver for sig. Ikke? Ja.
0: Og vi er i gang med Kulturhave, og min gæst er Kasper Sankær, som er kultur- og medieoverfører for Socialdemokratiet. Og vi taler faktisk om, hvad der nok ligesom skal ske her, fra dit synsvinkel i relation til et liv og nogle strukturer, som man godt kan gå ind og kigge på, når vi snakker tilgængelighed og i det hele taget. Hvordan kommer det ud til dem, der ikke måske er indvidet allerede? En af de store ting er jo også et medieforlig. Altså store diskussioner omkring de besparelser, der bliver foretaget på Danmarks Radio. I har ligesom sagt, at de skal tilbage, men også et fokus på dansk indhold. Filmproduktion, tv-produktion, spil, gaming osv. Her der står I vel forholdsvis klart, hvor man kan sige på nogle af de andre områder, så tror jeg, at der er mange, der vil sige, hvad er det egentlig, I gerne vil, udover at det skal være bredt. Mm. Øh, men her, der har I jo i hvert fald et, et stort fokus på, at det er vigtigt, at vi bevarer en public service øh, station, for eksempel som Danmarks Radio. Ja. Øh, hvad er det, der er så vigtigt ved, at vi bevarer public service begrebet?
1: Public service øh, rummer jo noget øh, helt unikt for vores demokrati. Og jo i virkeligheden bare den helt sådan simple pointe, at vi her laver øh, nyheder, øh, kultur, uden at det nødvendigvis skal kunne tjene sig hjem. Altså, så vi kan tillade os at lave noget, som ikke vil kunne klare sig på markedsvilkår. Det gør, at vi får en helt anden bredde i vores både tv- og, og radiodækning, end vi ellers øh, ville få. Samtidig så det der med, når vi finansierer det med fællesskabets midler, og vi alle sammen bidrager til dem, så kan vi også tillade os og stille selvfølgelig med en, med en armslængde. Vi, vi må aldrig ende et sted, hvor det er politikere, der bestemmer hverken prioriteringerne i, i nyhederne eller i kulturdækning. Men vi kan godt tillade sig at stille nogle krav på sådan det overordnede øh, niveau om, hvad er det, vi gerne vil have ud af de penge. Ikke? Og det er jo for eksempel god, savlig nyhedsjournalistik, der afdækker hele samfundet. Og ikke bare det, som der er hurtige kliks eller mange seere øh, i. Men vi vil gerne have en ordentlig, grundig nyhedsdækning af samfundslivet i Danmark regionalt, nationalt og for så vidt også globalt. Ikke? Vi vil gerne have, at, at kulturen i al sin mangfoldighed også er en del af sendefladen på, på tv og radio, også selvom at det måske ikke er det, der har 100.000 vis af seere. Så synes vi faktisk, det rummer noget vigtigt, at det også får sin, sin plads. Ikke? Så det er jo bare sådan nogle eksempler på noget af det, vi kan med, med public service. Og den tidligere regering skar jo meget sådan i sådan en eller anden form for sådan en ideologisk korstog ned på Danmarks Radio, uden helt at have en plan for, hvad det så vil, vil betyde. Og der har vi jo så sagt, at vi vil, vi vil gerne stanse de besparelser nu på, på Danmarks Radio. De skal ikke spare mere. Nu vil vi faktisk gerne have en diskussion om, hvordan er det, vi får et styrket DR. Hvordan kan vi få mere for, for de penge, der er? Og selvfølgelig samspillet med... Det er, og så resten af, af medieverdenen, som jo også er fuldstændig afgørende for et demokrati, det er klart, det kan jo ikke klare sig med et, et stats eget medie alene. Og,
0: og vi sidder jo faktisk også her og snakker i et lille public service-platform. Ja. Ja. Jeg kunne godt tænke mig lige at sige, der har været opprioriteringsbidrag, og der har været nedskæringer mm. igennem meget, meget lang tid. Der var mange, tror jeg, i kultur- og kunstlivet, der forventede, at nu kom der endelig et regeringsskifte, ja. og så ville der komme flere penge, ja. og så kom der en corona jeg kunne være lidt fræk at spørge, øh, vil du kæmpe for, at der kommer flere midler, og der bliver investeret i dansk kunst- og kulturliv?
1: Det er jo vigtigt at sige, synes jeg, at vi har afskaffet det omprioriteringsprogram, der ja. var på, ja. på kulturen og kunsten, ikke? sådan at der nu ikke hvert år høstes 2% ja. øh, med sådan en, en, en grønhøster-metode ud over det hele. Det, der er jo sådan set ro om økonomien for, for kulturen og, og kunsten, og det tror jeg er helt afgørende for, at det kan at han er sagt, spire og gro, ikke? at man ikke hele tiden går og frygter for, for næste års øh, besparelse. Er der så brug for flere penge? Altså, jeg tror, der er ikke et politisk område, jeg ikke kan finde, hvor der ikke står nogen og siger, at de gerne vil have flere penge. Det er helt legitimt. Det er i orden. Det skal kulturledet eh, også gøre. Men det er klart, skal vi finde flere penge, så skal det jo finansieres. Altså, fordi de penge, som den tidligere regering tog fra kulturen, de er jo væk. Altså, de er jo brugt på noget andet, tror jeg primært eh, skattelettelser. Ikke? Så, så det vil jo helt konkret kræve, kan man sige. hvis vi skulle gå den vej, så skulle vi måske rulle, rulle nogle af dem tilbage osv. Og, og så, så det er jo ikke bare lige at tilføre flere midler. Jeg siger ikke, at vi ikke kan komme i en situation, hvor vi kan se, at det er nødvendigt, men jeg tror også, at jeg vil appellere til, at vi er nødt til at kunne diskutere kulturpolitik i Danmark, uden at diskutere kroner og ører. Vi bliver også nødt til at kunne diskutere indhold og sige godt, hvis den økonomiske ramme, den er som den er i dag, hvad kan vi så få ud af de penge? Hvad er det så, vi kan skabe sammen? En ja. øh,
0: ting, der i hvert fald efter corona og midt i coronakrisen, som vi jo er, det er, at landets statsminister jo har været meget tydelig ude og fortælle om, hvor vigtigt kulturområdet er. Mm. Vi har set pressemøder i spejlsalen, hvor statsministeren også diskuterer kulturområdet, og det var derfor, jeg egentlig spurgte til, er der kommet en anden bevågenhed? Er der en anden position af kulturområdet, hvor det ikke bare er noget, man ender til helt til slut med, når man nu skal slage penge mm. på ny finanslov osv. Altså, tror du, at der er blevet lidt mere blå himmel i relation til at få kulturen til at fylde mere på Christiansborg?
1: Jamen, så uanset om det er statsministeren, eller det er mig selv, eller det er resten af befolkningen, så er der jo, tror jeg, virkelig sådan en en, en refleksion over hold nu op, hvor betyder det egentlig meget for os alle sammen, ikke? Og det tror jeg, også gælder mine kollegaer på Christiansborg. Man virkelig kan mærke, at kulturen betyder mere, end vi måske gik og troede, eller i hvert fald lige sådan var bevidst om. Ikke? Øh, så, så ja, det, det tror jeg, der er rigtigt, at vi går ind i en tid, hvor at, at kulturpolitikken også kommer til at, at fylde mere. Både på grund af corona, det tror jeg er en del. Jeg tror så også, der er noget i tiden, som går ud over corona, det, men som kalder på det. Altså, jeg ja. tror, hele den der øh, enormt høj grad af globalisering, som vi jo i de sidste altså 10, 15, 20 år, i en højere og højere hastighed, hvor verden bliver... Ja, på den ene side, det bliver mindre og mindre, fordi vi, 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 vi har så lettere ved at komme i kontakt med hinanden, men dermed jo også lige pludselig bliver kæmpestor. Øhm, vi har set hele landbybevægelsen øh, i Danmark og, og i hele den, den vestlige verden. Øhm, vi, vi ser jo også en sådan ulighed, der sådan spiger mindre i Danmark end i resten af den vestlige verden, men jo også øh, i Danmark. Og jeg tror, at alle de der sådan forskellige bevægelser kalder for mange af os på øh, fællesskab, og på i virkeligheden de helt nære fællesskaber, at være en del af det, at mærke, at man er noget sammen med andre, vi kan skabe noget sammen, men også de store oplevelser, at få dem sammen, og ikke mindst i en tid, hvor at verden er blevet så tæt på, hvad er det så egentlig, der er Danmark? Hvad er det, der er dansk? Hvad er det, der gør os danske? Og det er jo kulturen, der skaber det og formidler det, både fortæller historien fra hvordan vi er kommet dertil øh, som land, som vi er i dag, som, som vores museer jo for eksempel på, på bedste vis gør, men jo også kulturen, der kan være rammen om den der øh, samtale af, hvor er det, vi gerne vil hen som fællesskab, som land, øh, med Danmarks rolle i verden. Og det, det, den samtale skaber kulturen jo på alle mulige måder. Ikke? Det, det er jo den kritiske øh, forfatter, der, skiv, der skriver skønlitterært om, om nogle, af de, øh, nogle af de mennesker i Danmark, som er glemt i den offentlige debat, ikke? Øh, skaber en samtale. Ikke? Den gode film, der kaster et kritisk blik på samfundslivet, skaber den, den samtale. Ikke? kunsten Billedkunsten kan skabe det og så, videre, ikke? Så, så, så der tror jeg, at kulturen får en stadig vigtigere rolle i også at være, jeg havde nok kaldt det sådan en samtale, samtale, skaber eller starter, ikke? Øh, hvor vi kan tage afsæt i det, i stedet for, at det altid skal være i den øh, politiske nyhedsdækning og TV2 News, der kører 24 timer i døgnet. Hvis det kun er der, kan man sige, den politiske, demokratiske samtale bliver konstrueret, så bliver den meget fattig. Altså, den er jo nødt til at leve blandt mennesker. Og der lever den i vores kulturliv. Ja. Øh,
0: din vision. Nu er du lige startet. Ja. Jeg ved, du fortalt, at du har talt med 80 forskellige aktører, og øh, forbund og alt muligt for at sætte dig ind i tingene. Her til slut, din vision for, hvis vi skulle mødes om et års tid, hvor dansk kultur og kunstliv bevæger sig hen. Hvad, hvad er den?
1: Jeg tror først og fremmest, er, at vi jo forhåbentlig lykkes med at få alle godt igennem coronakrisen. Ikke? Også de økonomiske konsekvenser, der er det. Vi har jo lavet hjælpepakker for, for, for et anseligt milliardbeløb også til, til kulturlivet. Forhåbentlig hjælper det, og ellers må vi jo lægge mere oveni, så alle kommer godt igennem. Det, det håber jeg. Vi for det første kan slå fast, hvis vi mødes om et år. Men så håber jeg at også, at vi lykkes med at bringe kulturpolitikken, kulturinstitutionerne et sted hen, hvor de er blevet mere tilgængelige for flere danskere, men også blevet mere relevante for flere danskere. Tilgængelighed, det bliver jo hurtigt en diskussion om afstand og geografi og pris. Vigtige diskussioner, dem skal vi have, men også den der relevans, at der er flere, der faktisk mærker, jamen kunsten kan give mig noget, den kan bidrage med noget til mig. Det, ja, det gør en forskel for mig som menneske at opleve et maleri, og at alle de spørgsmål, det kan stille ved, hvem jeg er som menneske, og hvad det er for et samfund, jeg er en del af. Eller film, musikken og med. Det håber jeg da, at vi er lykkedes med, at, at vi sammen kan bringe kulturen hen, hvor det også bliver relevant for flere. Fordi der er en slagsid i dag i, hvem det er, der er de primære brugere af teatret, af museerne. Hvem det er, der, der oplever andet end jeg sagt, sådan populær kulturen, de store film, de store musikkunstnere. Ikke?
0: Så du skal have en stor tak for, at du kom ind og fortalt om, at du i hvert fald vil kæmpe for kunsten og kulturen, og vi er sikre på, at vi har fået en relevant stemme i den nye kultur- og medieoverfører, som du er for Socialdemokratiet. Tak fordi du kom.
1: Så, tak.